0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir monter un épisode de votre podcast et de vous rendre compte que la piste était inutilisable Soit on ne comprend rien ce que vous dites, ou alors on entend des bruits dans le fond, ou alors il y a des coupures, bref, rien ne va. Sauf qu'à cette étape, c'est un petit peu trop tard pour faire quoi que ce soit. Si ça vous est déjà arrivé, bravo, vous faites partie de la team des podcasteurs confirmés. Mais pour éviter de répéter ce petit problème, j'ai le plaisir de vous présenter cet épisode pour vous donner quelques éléments et ainsi réussir vos futurs enregistrements. Car oui, à l'étape du montage, c'est trop tard, tout se joue au niveau de l'enregistrement. Et pour ça, j'ai invité une experte, Alice de Les Belles Fréquences, qui est une ingénieure du son. Dans cet épisode, nous allons parler de ce qu'est un enregistrement réussi vs un enregistrement raté, des recommandations pour réussir son enregistrement, de conseils pour bien enregistrer en face-à-face -face, mais également à distance, et des conseils sur le matériel pour bien démarrer. Avant de commencer, comme d'habitude, un petit remerciement, et cette fois-ci, il s'agit d'un commentaire reçu sur Apple Podcast. Ce commentaire, c'est celui de Symbiose, le podcast, qui dit « Merci, épisode très utile, c'est clair et concret. Plus aucune raison de ne pas se lancer. » Alors merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir, d'autant que tu es déjà lancé puisque tu as déjà ton podcast, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Si ces épisodes euh, vous sont utiles également, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur euh, Apple Podcast ou bien par message privé ou en commentaire, ça me fait tout autant plaisir. Je suis sûre que cet épisode va vous être plus qu'utile, alors je vous souhaite sans plus attendre une très belle écoute. Bonjour Alice Bonjour je suis ravie de t'accueillir sur Les Nouvelles Voix, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais commencer par
1: te présenter Alors oui, moi je suis Alice, je suis ingénieure du son et aujourd'hui j'ai lancé mon activité professionnelle en freelance pour pouvoir proposer mes services d'ingénieure du son en tout genre, donc de l'enregistrement, des prestations. Je fais beaucoup de mixage et de montage pour des podcasts mais aussi pour des... Création audiovisuelle, des courts-métrages, etc.
0: Ouais, donc tu connais plutôt bien euh, le sujet du jour, quoi. Oui, <rire> je pense. pense. <rire> et tu fais d'ailleurs les enregistrements, enfin les, les montages, pardon, pour De Vraies Vies. Et oui. je crois que tu en as fait quelques-uns pour Les Nouvelles Voix. Oui, euh, oui si, un ou
1: deux, une, une ou deux un interviews, je crois, ouais. Ouais, c'est ça.
0: Ouais qui est vraiment bien quand on peut déléguer. Si vous avez le budget, n'hésitez pas, <rire> parce que ça ça enlève un poids. Quand on crée un podcast, c'est vrai qu'on a en général tendance à se focaliser ben, plutôt sur quel type de matériel ou alors sur le montage. Mais l'enregistrement, ben, on n'y pense pas vraiment. Voilà, En général, on, on essaie de se lancer un petit peu comme ça. On regarde un peu, mais voilà, pas dans le détail. Pourtant, bien enregistrer, c'est essentiel pour la qualité euh, du montage, pour la qualité euh, de l'enregistrement final. En fait, c'est très
1: simple, c'est que l'enregistrement, c'est la base de tout. Déjà, on va enregistrer et ça va être notre base pour ensuite travailler notre épisode, pouvoir le créer, pouvoir mettre en place la structure. Euh, donc déjà, bien enregistrer, c'est gagner du temps pour le montage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer énormément de choses avec une matière qui va être euh, de qualité, quoi, en fait. C'est comme, par exemple, tu prends un sculpteur, un artiste. Bah, S'il a de la pierre qui est pourrie, il ne va pas pouvoir faire une sculpture... Euh, tu vois, il va pas pouvoir faire un truc de, de dingue après. Et c'est pareil pour l'enregistrement, de, de prendre le temps de faire un bon enregistrement, de prendre le temps de refaire s'il y a des ratés, de prendre le temps de tout ça. Même si bon, des fois, je sais qu'avec des interviews, on ne peut pas forcément tout le temps refaire. Mais prendre le temps de bien le faire, ça permet énormément de choses en fait. Et surtout, ce qui est important avec un bon enregistrement, c'est qu'on va vraiment, à la fin de notre projet... Euh, mettre l'auditeur sur uniquement le contenu de notre podcast, vraiment que le, ce qui est dit, et qu'il puisse se concentrer sur ça plutôt que d'être concentré sur une mauvaise, euh, une mauvaise qualité de son et qu'il ne retienne que ça de l'épisode, en fait. Donc, euh, c'est donc pour ça que prendre le temps de bien enregistrer, c'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est important, en fait, c'est pas juste bien, c'est ce qu'il faut, <rire> et... Euh, et après, voilà, il y a des petites astuces à mettre en place, il y a des petites choses à mettre en place, on va en parler sûrement. Et comme ça, en fait, de la bonne qualité dès le départ, c'est forcément de la bonne qualité à l'arrivée, quoi. <rire> voilà.
0: Oui. Et comme tu dis, effectivement, si tu as un enregistrement, enfin, tu un épisode de podcast qui est absolument génial, le contenu est top, mais que la qualité euh, du son laisse un peu à désirer, qu'il y, y a des grésillements, ou alors, enfin, on n'entend pas très bien, effectivement, en général, les, les gens, ils ne vont pas aller jusqu'au bout de l'épisode ou ils ne vont pas euh, se concentrer sur le contenu.
1: Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Ben C'est ça, en fait, on va se concentrer, parce que euh, si on parle un peu plus euh, scientifique, on va dire, l'oreille, ça reste un, un organe, je pense. <rire> ouais <rire> et, euh, <rire> et donc, en fait, il faut lui donner des trucs agréables à écouter. Au-delà au -delà de, du contenu de l'épisode, là, je sors vraiment du contenu même de l'épisode, mais il faut lui donner des trucs agréables. Sinon, on va se fatiguer ça va, et on ne va pas avoir un bon souvenir. Et ce n'est pas le but, quoi, en fait. Tout à fait. Et surtout qu'il y a des petites
0: choses assez simples à mettre en place, effectivement, on va en reparler, pour, euh, pour avoir un, un enregistrement qui soit de qualité. Bah, avant de, de passer là-dessus, pour toi, c'est quoi un enregistrement réussi,
1: déjà Et on verra aussi, et tu pourras nous dire en même temps ce que c'est un enregistrement raté. Donc déjà, pour le, un enregistrement réussi, selon moi, c'est déjà un enregistrement qui est fidèle à la réalité. C'est-à-dire, on a des voix claires, on a des belles voix, on a une bonne harmonie dans le son dès la première phase de l'enregistrement ce qui est tout à fait possible parce qu'il suffit qu'on ait euh, on a un petit budget micro on ait un petit budget enregistreur et on fait quelque chose de qualité très vite sans pour autant avoir du matériel de malade tu vois et euh, donc c'est quelque chose qui est fidèle à la réalité et quelque chose qui est aussi agréable à l'écouter avec euh, juste l'enregistrement pur, c'est agréable après, en termes de qualité, tout ce qui est bruit de fond aussi, c'est important d'en de, parler. Un bruit de fond absent, c'est toujours mieux, évidemment. Mais il y a aussi, on peut avoir du bruit de fond qui est agréable, qui, est, qui, est, qui met dans un contexte. Par exemple, tout ce qui est enregistrement à l'extérieur, si vous avez des bruits d'oiseaux, des bruits d'enfants qui jouent, des bruits de, de petites rivières, je ne sais pas, peu importe ça peut rendre un enregistrement réussi également parce qu'on aura pris de l'ambiance, on aura mis notre podcast dans un contexte. Oui, c'est du bruit de fond, mais c'est euh, du bruit de fond qui est ça logique reste avec, agréable euh, à écouter. Épisode écouter. Ouais. Voilà, et, exactement. Et, et aussi, c'est ça aussi, un petit truc à dire peut-être, c'est que bon souvent, on se focalise sur je veux pas de bruit de fond, je ne veux pas de ça. bruit du tout, je ne veux que ma voix. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut un petit peu lâcher prise des fois sur ça. Euh, voilà, si je suis à l'extérieur et si on entend un petit peu des oiseaux, ben, ça peut être encore plus agréable. On peut être. Euh, on, on comprend où on est euh, et ça peut rendre vraiment quelque chose de sympa, quoi.
0: Mmh, ça met dans le contexte, effectivement, de l'enregistrement, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Et ça rend, ça, rend les choses, euh, ça, ça rend les choses hyper agréables à écouter. Et comme je disais tout à l'heure, un enregistrement réussi, c'est un enregistrement qui ne va pas détourner l'attention, en fait. C'est-à-dire qu'on va vraiment, dès la première écoute, rester concentré sur ce qui est dit. Peu importe le contenu, hein. euh, mais euh, on, va être, on va rester concentré sur ce qui est dit et pas forcément sur, euh, euh, comment dire, sur les petits défauts, sur le bruit de fond qui est trop présent, sur une, une résonance euh, de cathédrale ou sur des choses comme ça. Tu vois, il euh, y a ça aussi. Est-ce que est-ce que j'arrive à rester concentré sur mon enregistrement, sur ce que j'écoute, ou est-ce que vraiment je, je suis fatigué à la fin de mon écoute C'est ça aussi, je pense. Et donc, un enregistrement, Et enregistrement raté... raté <rire> du
0: coup, j'imagine, c'est quand il y a du bruit de
1: fond, un bruit de cathédrale. <rire> Alors, ouais, euh, mais... Enfin, raté, c'est quand même un mot qui est très, très fort. Mais oui. pour moi, un enregistrement raté, c'est un enregistrement qui, même après être passé en post-prod, n'est pas du tout utilisable. Ça t'arrive, toi, parfois quand On t'envoie ah, oui. des, des fichiers, euh, ouais Ouais, ouais. Ça m'arrive énormément, parce que... Euh, en fait, c'est que des petits réflexes, des petits automatismes à mettre en place en fait, quand tu enregistres. C'est vraiment quelque chose d'assez mécanique. Tu vas faire tout le temps la même chose, même si les endroits que tu en où tu enregistres, euh, ça peut être des endroits différents. Tu auras toujours les mêmes réflexes, les mêmes gestes à faire. Mais euh, donc, ouais, des fois, ça m'arrive que bon, je dis, je suis désolée, mais euh, je ne vais pas te faire une prestation pour rien parce que franchement, ce n'est pas possible. Il faut refaire, faut... ça arrive. Et, euh, mais voilà, rater, pour moi, c'est vraiment... Après avoir essayé en post-prod, il euh, n'y a rien qui. Ce pas utilisable. Et ça donne aussi une mauvaise image du podcast, il faut le dire, tu vois. Le podcast, c'est uniquement sonore. Pas... Tu ne peux pas t'appuyer sur de l'image, par exemple, comme, euh, comme une vidéo. Donc, il faut un minimum assurer la qualité. Bon, bien sûr, y a... on ne demande pas un... des enregistrements de studio radio, pas du tout. Ouais, parce que ça. ça reste quelque chose d'indépendant dans... et de libre. Mais on demande quand même à ce qu'on puisse comprendre ce qu'il dit. Et c'est important aussi, voilà, un enregistrement raté aussi, c'est je ne comprends pas ce qui est dit, je n'entends pas ce qui est dit, je... des mots sont coupés dans les phrases, ben, qu'est-ce que. Même le contenu est coupé, quoi, en fait. Ça, ça arrive souvent avec
0: les interviews à distance, enfin, moi ça m'est déjà arrivé, quand il y a des problèmes de connexion Internet, où parfois tu t'as les... des mots qui sautent comme ça. Et ça, c'est vrai que tu peux rien y faire, quoi, quand il n'y a pas ben, Internet.
1: C'est <rire> ça, ouais. ouais. Euh, des fois ça se passe aussi quand par exemple deux personnes parlent en même temps à distance et du coup c'est un peu trop lourd pour le logiciel et ce qu'il fait c'est qu'il en choisit qu'un quoi il choisit qu'une voix mais euh... après tout ce qui est pour, pour revenir sur le bruit de fond le bruit de fond ça, encore une fois ce n'est pas forcément quelque chose de négatif mais tout ce qui est bruit de parasites qui vont couvrir la voix c'est à dire que si j'ai envie de les enlever je vais pas pouvoir parce que justement je vais atteindre la voix, ça, ça va être un problème aussi. Tu vois euh, Je ne sais pas, des petits. Euh, Quelqu'un qui n'a pas pris le temps de refaire sa phrase quand il euh, y a une. Ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a une voiture qui passe, je ne prends pas le temps de refaire ma phrase, j'entends un klaxon tout le long de ma phrase, je, je n'entends que ça. <rire> c'est raté. Enfin, je veux dire, il faut refaire. Quoi. Voilà. Et -ce ça, que... c'est le travail de,
0: de podcaster aussi de dire à son invité, donc de le briefer en amont et de le dire, écoute, s'il y a un bruit comme ça, je te demanderai de refaire ta phrase, comme ça la personne est prévenue en amont, et de lui faire signe aussi, et je sais que c'est pas toujours évident quand t'as quelqu'un en face qui est, qui est lancé dans sa phrase ou dans son histoire, de lui dire, attends, là, pause, parce il euh, y a un camion poubelle qui est en train de passer à côté, et du coup, on entend moins bien. Parce que les
1: personnes, elles ont l'habitude, quoi. enfin Elles se disent pas que ça va changer quelque chose sur <rire> l'enregistrement, elles bah, se rendent pas ça. compte. Exactement. Surtout que c'est un vrai exercice, hein, en fait. Tu dois... Tu dois te concentrer sur ce que tu dis et en même temps, tu dois écouter un petit peu ce qui ça. se passe autour de toi. C'est un, un entraînement quoi à faire.
0: Et du coup, quelles sont tes recommandations pour réussir un enregistrement, on va dire là de manière générale ouais. euh, Tu me parlais de gestes à mettre en place notamment,
1: d'automatisme. Ouais. Déjà, pour moi, ce qui est le plus important, peu importe le matériel qu'on a, peu importe où on est, peu importe les, situ les, les situations, les conditions, il faut accorder une grande importance au tests euh, avant enregistrement. Ça, c'est vraiment le plus important. Et c'est quelque chose, même si ça fait des années que vous faites des enregistrements, que vous êtes un, en, un, un ingénieur du son qui a 50 ans de carrière derrière lui, vous verrez qu'il fera toujours ses tests de préenregistrement. C'est quoi les tests de préenregistrement Je vais parler déjà en tant que hôte, en tant que réalisateur du podcast. Il faut un petit peu analyser ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire, où est-ce que je vais me placer peu, enfin, peu importe l'endroit où, euh, où ça va se passer, mais où est-ce que je suis Qu'est-ce qui m'entoure Quelle est la meilleure place pour moi qu que Je vais analyser un petit peu ce qu'il y a autour de moi et je vais me dire, bon, bah, cet endroit-là, ce n'est pas possible parce que je suis à côté d'une route, parce que je suis à côté d'une cafétéria, je ne sais pas, peu importe. Cet endroit-là, par contre, c'est mieux, je suis plus au calme. Ça, ça fait partie des tests, en fait. Ça fait partie de « je donne toutes les conditions favorables à mon enregistrement » j'ai choisi un endroit, je vais me placer. Bon, évidemment, je ne vais pas parler du fait qu'il qu ne faut pas oublier de prendre des piles, prendre la carte SD, prendre les câbles <rire> et les batteries. Bon, ça... Tout à fait. Ça... Si, il faut le dire, parce que oui. <rire> c'est euh... déjà arrivé euh, maintes fois. <rire> non, c'est sûr, et oui. De... C'est sûr. Mais c'est pour ça que moi, je conseille toujours de se... Ce... En plus d'avoir son conducteur d'interview en tant que, on va dire, journaliste, entre grands guillemets, euh, avoir une petite fiche et noter les différentes étapes. Donc, pour moi, les étapes, c'est en tant que réalisateur avoir un bon son de micro régler son micro quand le micro est réglé une seule fois n'hésitez pas à noter les réglages que vous avez pris ce qui est important aussi avec un bon son de micro c'est un bon volume casque c'est à dire que si votre casque est trop fort ça peut euh, entraîner une, euh, un mauvais enregistrement un mauvais niveau d'enregistrement parce que vous allez être influencé par le volume trop fort du casque ou un volume trop faible. Donc ça, prendre le temps de le faire. Quel est mon confort d'écoute Comment je comment je, je souhaite écouter mon interview pendant son enregistrement et faire en sorte de garder toujours le même volume à chaque fois. Bon, c'est pas évident, ça c'est sûr, parce qu'on a des boutons qui bougent énormément. On a des c'est pas évident, ça je le sais. Mais... Ça dépend du matériel, KOTA. Exactement. Tu vois, tu peux pas forcément noter un curseur à chaque fois. Des fois c'est sur les enregistreurs, il y a des petits boutons qui sont gradués. On peut noter des fois le chiffre sur lequel on est quand on règle son volume, mais pas toujours. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'évident. Mais encore une fois, c'est un, de l'expérience, c'est un travail d'oreille, en fait. Tu vois, ouais, c'est ça. C'est comment je vais, être, euh, comment dire, comment je vais euh, être confortable dans mon écoute. Et donc, ça va me permettre de mettre en place mon volume micro et de faire en sorte d'avoir un bon volume dès l'enregistrement. Et ça, c'est très important aussi.
0: Quand on fait un enregistrement, euh, sur le Zoom notamment, mais même sur, euh, sur Audacity quand on enregistre, ou enfin, peu importe, mm -hmm. il faut toujours que ce soit entre moins 6 et moins 12, ou alors où j'ai lu moins 12 et moins 18, ça a changé apparemment.
1: Euh, je crois que c'est des décibels. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est plus pour le mixage final. Il faut que notre, nos voix tablent entre moins euh, 12 et moins 6. Moins 6, grand maximum.
0: Mais même si à l'enregistrement, c'est pas entre moins 12 et moins 6, c'est au montage final, c'est ça C'est-à-dire que tu peux faire un enregistrement plus faible
1: L'enregistrement, donc, c'est la base de tout. Si on a un bon niveau de voix, c'est idéal, évidemment. Après, la voix, il faut qu'elle soit, on va dire, autour de moins 6. OK, moins 10, moins 6. Ça, c'est pour la voix d'enregistrement. Prenez cette base-là. Et ensuite, comme ça, ça va vous permettre, post-prod, montage et mixage, d'avoir une base... C'est-à-dire, je peux aller en dessous, je peux aller au-dessus, en fonction des, des besoins du podcast et de, de l'épisode. Donc, enregistrer, on va dire, se tabler entre moins 10 et moins 6 pour des voix. Là, je parle vraiment des voix. Par exemple, s'il euh, euh, y a besoin de bruitage pour un épisode euh, fiction sonore, peu importe, documentaire, mm -hmm. là, on va plutôt tabler sur un peu plus, un peu plus fort. Mais on va rester, on va rester sur la voix, <rire> c'est plus simple. Donc, la voix, moins 10 et moins 6 ce qui est compliqué avec la voix, et ça fait partie aussi de de de, de la préparation de son enregistrement, c'est que toutes les voix sont différentes. Et quand euh, et quand on rencontre son invité pour la première fois, ou qu'on le rencontre pas d'ailleurs parce qu'on est à distance, on n'a pas on a on n'a pas eu l'idée de sa voix avant. C'est à dire c'est à dire que euh... <rire> ouais, <rire> <rire> on sait pas quelle est sa voix. Et ça ça va ça va faire partie aussi ça va faire partie pardon de notre préparation. C'est à dire que en connaissant ma propre voix, parce que j'aurais fait plusieurs enregistrements avant, je me, suis, je me suis déjà entendu parler, mais aussi j'ai déjà entendu mon enregistrement parce que les deux voix sont différentes, ça c'est pas un secret. On va pouvoir un petit peu la comparer avec celle de notre invité. Est-ce que sa voix est plus grave, plus aiguë Est-ce qu'il il a une voix qui porte Ou alors est-ce qu'il a tendance à un petit peu parler dans sa barbe, donc pas très fort En fait, on va analyser tout ça et ça va nous permettre de, de, de se dire est-ce que je mets un petit peu plus de volume sur mon zoom, est-ce que j'en mets un petit peu moins Tu vois, essayer d'anticiper tout ça en ayant une discussion avec l'invité par exemple quand vous préparez l'épisode, quand vous vous rencontrez pour la première fois, forcément il y aura des vous allez échanger des phrases. Il faut en profiter pour écouter la voix et se dire quelle est sa voix par rapport à la mienne en fait. Et euh, ça c'est plutôt pour les interviews en face à face, alors quand tu rencontres la personne. Ouais, euh, c'est toi qui vas gérer son enregistrement. C'est sûr que c'est différent à distance. Mais Ouais, dans le cas de l'interview en direct, analyser un petit peu la voix, comprendre comment elle est, et ça va faire partie aussi des réglages et de réussir son enregistrement. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que, par exemple, si ça sature, c'est très difficile en post-prod d'effacer une saturation du signe cy... du. On peut baisser le volume, ça y a pas de problème, mais de, mais d'enlever cette, euh, ce petit grésillement que la saturation fait sur le son, on l'enlève pas. Il vaut mieux enregistrer. Euh plus, on va dire, un, un niveau sonore plus faible,
0: quitte à augmenter le son après, plutôt que de saturer.
1: Là, on ne ouais. peut rien faire. Oui, c'est ça. Alors, bon, il euh, ne faut pas trop faible non plus, parce qu'il y a quand même des limites, évidemment. Mais c'est sûr que c'est mieux de faire un petit peu trop faible plutôt que trop fort. Ça, c'est sûr. Après, le problème du trop faible, c'est que quand on va vouloir augmenter, ça va mettre en avant du bruit de fond, en fait, du souffle, qu'on appelle du souffle. Donc, euh, ça peut être embêtant pour l'interview finale, ça s'enlève, évidemment, il y a des traitements sonores qui existent pour l'enlever, mais voilà, il faut être en fait, dans le juste milieu, et ça, ce n'est que de l'entraînement, en fait. Et tu vois, il y a un exemple qui est, euh, qui, que moi, j'aime bien donner euh, pour l'importance des tests avant l'enregistrement, c'est que déjà, appuyer sur le bouton rec, c'est vraiment la dernière étape de ces tests. Et si tu prends l'exemple, par exemple, d'un concert, grand concert dans un stade, plein de musiciens sur scène, les ingénieurs du son, les équipes techniques, etc. L'ingénieur du son, il va davantage travailler pendant ce qu'on appelle des balances. Donc les balances, c'est des réglages, des tests entre les musiciens avec les micros, essayer les micros, essayer faire les retours d'enceinte, les consoles. Mais pendant le concert même, il va pratiquement rien toucher. Ça va être que du euh, « je modifie un petit peu, euh, j'ajuste », de l'ajustement. Ici, pour le podcast, c'est exactement pareil. On prend du temps pour les tests avant, et pendant l'enregistrement, on ne touche plus. Voilà, déjà, on ne touche pas le matériel. <rire> parce que tout peut créer du bruit. Et voilà, on vérifie de temps en temps que non, notre enregistrement fonctionne. Qu'il n'y a pas eu de coupure. Euh, on essaye de se détacher un petit peu de notre casque aussi. Euh, on n'est pas obligé de le porter pendant tout le long de l'enregistrement. Faire des pauses. Boire. Alors, pourquoi boire C'est pas, pas pour, pour reprendre son souffle, déjà, parce qu'on a, on a tendance à un petit peu s'essouffler quand on parle beaucoup. Et en termes de son, parce que ça a aussi une importance en termes de son, quand la voix s'assèche, ça va créer des postillons. Et des postillons sur un micro, ça fait du bruit. Voilà. Et, euh, <rire> <Yes>. <rire> et même le fait que la voix s'assèche un petit peu... Ça va, on va sentir une différence, en fait, du, du début à la fin de l'épisode. On va sentir qu'il y a eu quelque chose... C'est léger, hein, on n'est pas sur une grande différence, mais il peut y avoir quelques petits trucs, quelques petits problèmes comme ça. Donc c'est important de faire des pauses et de boire un coup. Voilà <rire>
0: Et je, je rebondis là-dessus parce que j'ai eu une question justement sur Instagram euh, qui, de quelqu'un qui me disait comment est-ce qu'on fait pour éviter les bruits de bouche Parce que c'est vrai que moi <rire> bon, aussi quand j'enregistre, parfois il y, y a des bruits quand tu te réécoutes, tu te dis mais c'est quoi ça Et tu sais pas, je sais pas comment comment faire pour ne pas avoir ces petits bruits de bouche très
1: désagréables. Ouais, alors bon ça c'est un truc euh, on pourra pas tous les éviter malheureusement parce que même quand on parle en, en live enfin sans parler d'enregistrement on fait des bruits de bouche et on postillonne c'est comme ça. <rire> C'est la nature humaine. Voilà, exactement. Bon. <rire> Comment l'éviter euh, En buvant, déjà. En prenant son temps. Et après, tout ce qui est en termes d'accessoires, il y a des accessoires qui peuvent éviter un petit peu tout ça. Déjà, mettre des bonnets sur les micros. Euh, savoir tenir un micro aussi, le tenir à une bonne distance. Ne pas coller la bouche sur le micro, évidemment tout ce qui est filtre anti-pop donc c'est filtres anti-pop c'est pour éviter tous les, les consonnes qui font du bruit les P, les B les... Euh, donc ça c'est pour éviter ça mais donc du coup un petit peu les bruits de bouche aussi mais voilà il faut pas, ça ça va être du montage après, il faut pas, il faut pas trop se concentrer là dessus quoi en fait parce que on va penser à trop de choses en même temps et on va du coup avoir du mal à, du mal à parler du mal à formuler les phrases, on va vouloir recommencer à chaque fois, c'est comme par exemple tout ce qui est hésitation et les E, les, les répétitions de mots, etc. N'y pensez pas pendant l'enregistrement. Ça viendra avec la pratique. Mais il ne faut pas se concentrer trop sur ça parce que c'est des choses qui s'enlèvent au montage.
0: Mm -mm. Alors, voilà. Yeah. J'avais vu une petite astuce qui est pas mal pour ça. Si on trouve qu'on répète trop un mot... Euh, moi, je sais que je dis beaucoup « donc » ou « du coup », ce genre de choses. Et quand je me réécoute, ça m'énerve. <rire> et j'avais lu une petite technique, qui était de se le noter sur un post-it et de l'avoir en face de soi. Et comme ça, même si... On n'y pense pas, en fait, de le voir, on en... se dit « Ah oui, faut que je fasse gaffe à ça ». Je sais pas si vraiment ça marche, mais euh, à tester, en tout cas.
1: Oui, je pense que ça peut marcher, honnêtement. Après, le fait de s'écouter le dire 40 fois en une minute, quand on réécoute l'enregistrement, <rire> je pense que ça nous fait une petite piqûre, nous dit « Bon, ben, ça. <rire> ça fait un peu beaucoup en une minute <rire> ». C'est ça. Et du coup, on a pas mal parlé euh, bah, de
0: comment enregistrer une interview. C'était plutôt en face à face. Est-ce que tu aurais des conseils euh, pour réussir ces interviews quand on est à distance Parce qu'en ce moment, c'est plutôt ça. Oui. Euh, pour réussir euh, son audio, son enregistrement.
1: Bah, là, le fait est qu'on est... Tu contrôles pas la piste de ton invité. Donc, comment est-ce mmh. qu'on fait Eh bien, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont différentes. En fait, euh, déjà pour moi, quand on est à distance, c'est important que le réalisateur, l'hôte du podcast, assure la qualité sonore de son côté. Parce que comme tu disais, et ça, on ne peut rien y faire, à part acheter un micro à chacun de tes invités, mais bon, ça, je ne pense pas que ce soit possible. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça cher, quoi. Il faut que de ton côté, tu assures la qualité sonore en prenant vraiment le temps de t'installer euh, une petite configuration comme si tu étais en, un, en enregistrement direct, en fait. Peut-être t'enregistrer à côté si c'est possible, brancher un bon micro à ton ordinateur, prendre le temps d'assurer une qualité de son côté. Pour, en fait, pour un petit peu contrebalancer le fait que ben, de l'autre côté de, de l'enregistrement, ton invité ne va pas forcément avoir une bonne qualité. Le plus souvent, c'est quoi C'est un micro de, qui est sur les écouteurs. Ça, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a quand même des petites choses à dire à son invité et à nous-mêmes mettre en place pour essayer un petit peu d'arranger les choses et de donner le plus de conditions positives et idéales possibles à notre enregistrement, même s'il si est, est à distance. Déjà... Les tests. Bon, je ne vais pas y revenir dessus, mais les tests sont aussi nécessaires quand on est à distance pour s'assurer que tout marche, que les connexions Internet marchent des deux côtés, qu'on a un bon son, que ça soit le plus agréable possible à écouter au final. Après, euh, comme conseil, il faut bien sûr briefer son invité parce que là, c'est lui qui va gérer son propre enregistrement et ce n'est pas forcément son métier, ce n'est pas forcément ce qu'il fait tous les jours, donc il faut le briefer. Quand il porte les écouteurs, il ne touche pas à son micro. Ça, c'est important. Il faut que le micro, y pende. Les écouteurs, ils ont été faits pour ça, pour téléphoner à la base. Donc, le micro, il est bien placé par rapport à la bouche. Donc, il n'y a pas de raison d'essayer de le, de le prendre et de le mettre plus près. C'est ça. Ou, on voit souvent pas de euh... ouais, les gens qui font ça. Ouais. ouais. c'est fait pour ça. Donc, on ne le touche pas. On ne touche pas à son matériel. Quand on enregistre, on ne fait qu'enregistrer. Il n'est pas question de répondre à un mail, de ranger son bureau, de... Tout va s'entendre. En fait, il faut vraiment dire à son invité qu'on est en enregistrement. Euh, je te demande une heure, deux heures de ton temps. Tu me les accordes. Tu ne fais qu'enregistrer et que parler avec moi. Voilà, ça, c'est important de le préciser.
0: Et au niveau de la, du matériel qu'eux, ils peuvent utiliser, parce qu'effectivement, moi, en général, je leur recommande, bah, si vous avez un... Une espèce de kit main libre ou des, bah, des écouteurs, quoi, mais qui sont reliés en général en filaire, parce que j'ai fait un test avec des AirPods et c'était catastrophique, l'enregistrement. Mais c'est vrai que parfois ils ont pas, parfois euh, bah, c'est le son du, de l'ordinateur, là c'est vraiment très compliqué, quoi.
1: Moi je conseillerais toujours de, un micro d'écouteurs, les écouteurs les plus basiques, quoi, vraiment. Ouais. C'est mieux que, que f... rien, quoi. <rire> le tr le, Les trucs sans fil, ça marche une fois sur deux. Et là, on demande, dans, on demande un enregistrement, on demande le micro. On ne demande pas les écouteurs, en fait. On ne demande pas la qualité des écouteurs, mais vraiment la qualité du micro. On ne prend pas de risque, on prend des vieilles paires, paires d'écouteurs et le micro. On fait un test avant. Et en fait, voilà, euh, on essaye de faire comme ça. On évite d'avoir le téléphone à côté, d'enregistrer avec le téléphone, parce que le téléphone, ça va créer des interférences. Et ces petits bruits, ces petits grésillements... C'est impossible à les enlever parce qu'ils sont très très aléatoires en fait, ce qui fait qu'on peut pas appliquer un traitement, on peut pas, c'est compliqué. Donc on va éviter ça aussi le téléphone. On va éviter de s'enregistrer avec un téléphone si possible. Après c'est sûr que euh, si vous enregistrez des podcasteurs, par exemple, si vous comme toi quand tu euh, les, pour les nouvelles voix que tu as enregistré des podcasteuses, euh, elles peuvent assurer la qualité parce que ben elles ont du matériel chez elles. Il faut euh, le à distance même si c'est à distance et qu'on est souvent chez nous, il faut quand même prendre le temps de réaliser un bon enregistrement. Ce n'est pas, euh, pas une excuse. Quoi. Et, <rire> et c'est aussi pour ça qu'il faut, qu faut euh, assurer le, le lieu où est-ce qu'on est. Dire à son invité, « Alors, essaye de, euh, de te mettre dans un, dans un coin tranquille euh, où tu ne vas pas être dérangé, où il n'y a pas trop de bruit. Essaye de te mettre dans, une, dans la pièce la plus meublée de ta maison. » Euh, essaye de te mettre euh, à côté de, je sais pas, de moquettes, de coussins. Essaye de. Euh, des petites astuces en fait à lui donner comme ça, des, une petite liste de choses à faire, à lui écrire avant, pour que lui se sente confortable et que pour vous, vous assuriez la bonne qualité de son côté, malgré le fait qu'il qu va utiliser le micro de ses écouteurs. Voilà. On, on va
0: parler peut-être maintenant du matériel d'enregistrement, parce que effectivement. Plutôt pour les débutants, quelqu'un qui vient de commencer son podcast mmh. ou qui a un projet de podcast et qui a envie d'avoir un matériel de qualité, mais pas forcément de mettre 200, 300 euros tout de suite. Est-ce que tu aurais des recommandations par rapport à ça,
1: d'un point de vue enregistreur, micro euh, Déjà, en point de vue micro, moi, ce que je conseille, surtout pour, uniquement pour le domaine du podcast, c'est que le podcast, c'est quoi C'est de la voix parlée en continu, qui va être, rester toujours au même niveau à peu près. À part quand on va peut-être rire, on va parler un peu plus fort. Enfin, voilà. Mais en règle générale, ça va rester au même niveau sonore pendant le long de l'enregistrement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des micros hyper puissants qui vont coûter une blinde. On a besoin d'un bon micro voix. Et ces micros, on les appelle les micros dynamiques. C'est des micros euh, de chant, par exemple. Des micros de conférenciers. Euh, des micros que... Euh, qui voilà, vont enregistrer de la voix de manière complètement naturelle et qui vont ne pas forcément être très puissants, euh, qui vont être assez limités si on veut faire autre chose que du podcast, mais qui vont permettre en fait, d'avoir une bonne qualité sonore parce qu'il ne s'agit que de la voix.
0: En et fait. Qui vont refléter, j'imagine, euh, au plus près la, de la réalité. Exactement, c'est ça. ça mmh.
1: Parce que ce sont des micros qui sont faits pour ça. Et donc, il y, y en a toutes les gammes. Peu importe la marque, enfin, c'est des micros qui ont le, la même technologie, donc peu importe la marque. Après, euh, c'est sûr que si vous voulez demander conseil à un professionnel, euh, il va euh, défendre telle ou telle marque, telle ou telle caractéristique. Peu importe. Il ne faut pas essayer de suivre toutes les tendances qu'on voit, de prendre tout de suite le, le micro radio qu'on voit euh, avec euh, le show, SM58. 58. Et ben justement, <rire> le choix SM58, c'est euh, c'est un micro-voix, c'est un micro-champ, tu vois. Et c'est quelque chose qui est très pratique et qui, est, et qui suffit. Et même une gamme en dessous, elle suffirait, parce qu'on parle que de voix parlée, tu vois. Donc, micro, qu'on va coupler avec une bonnette, automatiquement. Mais ça, ça c'est souvent vendu avec. Ou alors, il y a des kits. Et ensuite, en termes d'enregistreurs, les enregistreurs portables numériques qu'on connaît tous, Zoom, Tascam, ça suffit aussi.
0: Est-ce que tu as euh, une référence en particulier euh... Là, je sais que moi j'utilise le zoom, euh, zoom H5, qui est très bien, mais c'est vrai que euh, c'est tout de suite, soit crois a 200 et quelques. Est-ce qu'on euh, peut commencer avec un Zoom
1: H1N par exemple Alors, le problème de, des premières gammes de Zoom, c'est qu'on ne peut pas brancher un micro dessus. C'est vraiment, il, les premiers Zooms ont été, euh, ont une fonction de dictaphone, on va dire. Euh, ils sont de bonne qualité, mais on ne peut pas enregistrer un micro, on ne peut pas brancher un micro dessus. Euh, mais pour moi, ce que je recommande souvent, la première gamme de prix qui est autour euh, entre 40 et 80 euros, euh, c'est se diriger un petit peu plus vers la marque Tascam, qui est une marque euh, très bien aussi. Il n'y a pas vraiment de comparaison à faire entre Tascam et Zoom, parce qu'ils proposent les mêmes types de caractéristiques, le même type de technologie, le même genre de qualité aussi. Mais ils ont peut-être des prix un petit peu plus abordables déjà. Mais je pense qu'il faut quand même, si vous avez le budget euh, d'acheter un micro, parce qu'on peut en parler aussi du fait d'enregistrer avec un enregistreur, mais si vous avez la, le, le budget d'enregistrer avec un micro, euh, il est mieux donc de prendre un enregistreur où vous pouvez directement brancher le micro en XLR dessus. Et donc pour ça, euh, à partir du moment où vous voyez <rire> sur les fiches produits des enregistreurs des, les entrées pour micro, ça suffit. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre trop cher. Mmh. Voilà. Et justement, c'est une des questions
0: que j'ai reçues euh, sur Instagram aussi. Euh, Quelqu'un qui, qui me demandait est-ce qu'on peut utiliser simplement le
1: Zoom pour enregistrer Moi, j'ai envie de dire oui, parce que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Mmh. <rire> oui. Qu'est-ce que t'en penses toi Alors, euh, oui, moi je suis d'accord aussi. Il y a quelque chose aussi à voir avec le Zoom, c'est que euh, vous avez souvent des micros euh, en haut du Zoom qui sont un petit peu... On peut, les, on peut les changer de place. On peut les bouger un petit peu. Et en fait, ils ne sont pas dans cette position pour rien. Les deux micros ensemble, ils font de la stéréo. C'est juste le problème, c'est que pour de la voix, il n'y a pas d'intérêt de faire, de, de prendre de la stéréo. Je veux juste revenir
0: sur le matériel d'enregistrement, parce que tout à l'heure, tu disais euh, qu'on pouvait aussi se détacher du casque, etc. Et euh, on, on se pose souvent la question, enfin moi en tout cas, on me pose souvent la question, quel est l'intérêt d'enregistrer
1: au casque Pourquoi faut-il enregistrer avec un retour casque Alors, ce n'est pas une obligation déjà. Et euh, moi, ce que je pense... De... Ouais, c'est important de savoir ça aussi. Alors, avoir un retour enregistrement, c'est utile pour euh, savoir quelle est la qualité de mon enregistrement et est-ce qu'il y a un problème, par exemple. Est-ce qu'il y a un petit grésillement de, de câble, par exemple. Est-ce que le téléphone, qu'on n'entend pas forcément, me fait des petites interférences. C'est vraiment pour entendre tout ce qu'on ne peut pas entendre en live, en enregistrement. Je fais un petit retour casque pour être sûr que mon enregistrement est fluide et que tout va bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite on n'est pas obligé de garder pendant toute la durée de l'enregistrement le casque sur la tête. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je libère une oreille, par exemple. Je garde, la, je garde la main, je garde une oreille occupée par le retour de l'enregistrement juste pour être sûr, en fait, tout simplement, et je dégage une oreille, en fait, je, je, je la mets en arrière. Ça permet à deux choses. Déjà, le côté « je garde le casque », ça va permettre d'entendre des choses qu'on ne peut pas entendre en live, par exemple un bruit de frigo. Il va être beaucoup plus capté par le micro que par notre oreille, parce qu'on est en plein milieu de l'interview, on est occupé à écouter la voix de notre invité, et donc on n'est pas forcément concentré sur ce que le micro peut capter autour de nous. Déjà, première chose. Pour l'oreille dégagée, ça va nous permettre d'écouter notre voix, déjà, et d'écouter son invité. Je pense que c'est un test à faire, de s'enregistrer, juste de faire un test, de s'enregistrer une ou deux minutes avec le casque entièrement sur les oreilles, et de, le, et de refaire cette deux, deux minutes d'enregistrement, de, et de le faire sans le casque. Et automatiquement, la voix, elle va changer. Et donc, ça va influencer notre voix si on se concentre sur la voix qu'on projette aux autres plutôt que sur la voix que nous on, on a en nous, quoi, en fait, tu vois. Est-ce que tu as une marque
0: en particulier à recommander ou peu importe le casque, tant qu'il y a un casque, quoi Même si ce n'est pas obligatoire,
1: j'ai bien noté. Peu importe le casque, c'est important. Mais euh, ce qui est important aussi, c'est de ne pas essayer de changer tout le temps de casque. Essayer de s'attribuer un casque à l'enregistrement. D'avoir de, de, toujours le même casque pourquoi parce, En fait, parce qu'on va s'habituer... Parce que tous les casques sont différents dans les écoutes. Et en fait, on va s'habituer à comment notre casque fonctionne, en fait. C'est comme on va s'habituer à, à la qualité de notre micro. Par exemple, chaque micro a une petite personnalité, on va dire, un petit truc qui change à chaque fois. Et donc, et donc on va s'habituer à ça et on va, euh, on, on va prendre l'habitude. Et ce qui va faire que nos enregistrements vont être à peu près tous les mêmes, toute la même qualité, le même son d'un enregistrement à un autre. Donc voilà. Le, la marque du casque, peu importe, mais c'est juste garder le même euh, d'un enregistrement à un autre. Super. Bon bah écoute, on a, on a pas mal fait le tour. Où est-ce qu'on te retrouve si on a
0: envie de passer par toi pour justement ce que... Alors, tu fais, euh, tu me disais montage, je te donne aussi des petits conseils euh, plus en détail sur l'enregistrement. Mais euh, voilà, si on veut te déléguer euh, le montage, parce qu'on n'en peut plus, <rire> comment est-ce qu'on fait
1: Alors, euh, je suis assez active sur mon Instagram, euh, Les Belles Fréquences. Donc là, vous m'envoyez un petit message et moi, je réponds. Je fais souvent de donner des conseils. Euh, et euh, j'ai un site internet aussi, euh, lesbellesfréquences.com par mail lesbellesfréquences.gmail.com et vous pouvez donc me contacter, me déléguer votre travail si vous voulez, on en discute, ou même juste venir me voir si vous avez besoin de conseils, moi je réponds toujours avec plaisir. Voilà. Bon bah super.
0: Merci beaucoup Alice.
1: Merci à toi. C'est la fin de cet épisode,
0: donc ce qu'il faut retenir de notre échange, appuyer sur enregistrer doit être la dernière étape de votre processus d'enregistrement. Avant, il y a plein d'autres choses à faire pour vérifier que tout fonctionne bien. Pas besoin d'investir dans du matériel de professionnel pour avoir un bon rendu sonore. Et l'environnement joue énormément sur la qualité de l'audio, alors attention à où est-ce que vous vous placez J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me le dire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je vous dis à très bientôt